0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持。
1: 欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们这个节目其实想要透过邀请不同领域的音乐家、音乐人来跟听众朋友分享一下，其实呃，在我们不管是学习音乐、演奏音乐的过程，其实就是某种程度的大脑开发。那我们透过了呃古今中外四个系列来跟听众朋友分享。那今天很开心为听众朋友邀请到。好、哦，一位竖琴猎人李哲英老师，我们先欢迎老师跟听众朋友问候一下。
0: 啊、呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是竖琴猎人李哲英
1: 。呀， yeah, 其实呃，老师的这个。给自己的一个 title， 我觉得很酷、哦。先来讲一讲，嗯、谢谢为什么把自己设定是竖情猎人
0: ？哦，大家也知道这个音乐圈啊，大家都什么才子啊，什么美女啊，<笑>对啊，什么诗人啊，嗯、感觉都很像没有什么爆发力，对不对？<笑>对，所以那我记得我刚当时高中的时候上那种英文听讲课，老师就要求要取一个英文名字嘛。嗯、对，那我们那个年代呢。讲出来可能大家都知道有点久远了。我们那个时候最红的一个。漫画啊，是日本的漫画，叫做《城市猎人》，嗯、就 c t Hunter， 哎、嗯欸，不是韩剧的那个哦，那个是后来很久以的事情。嗯、所以那个时候，大家心目中的男人中的男人就是那个孟婆嘛，那个 Hunter 嘛，所以我就取了自己的英文名字叫 Hunter。嗯，那长大之后出社会，哎、欸，我也从事竖琴这个行业嘛，<是>那想说要有一个称号啦，啊、嗯，就想说，哎、欸，我是弹 Harp 的 Hunter，、嗯、那就叫 Harp Hunter， <哇>就是竖琴猎人
1: 。还是很酷啊！而且这一位竖情恋人，我觉得很佩服老师的。要来谈谈你的这一个抱负，跟我觉得你的是一个很有热情、很有执着的哈。你好像要去 hunt， 要收集五百间偏远。<笑>地区的小学，就是每一次要带着你那个很重的竖琴啊、呃，然后邀请一些志同道合的朋友哈，去偏乡分享音乐。老师，我们谈一谈，呃，目前已经超过三百多间学校了嘛，哈，谈谈这个计划
0: 。其实也不是说收集啦，哦、喔，嗯、这是当初就是一个小小的心愿啊。呃、嗯，这要讲的其起就是我的父亲，<是>我的父亲李文南老师呢。呃，业界给他一个很好听的名字，叫做台湾的竖琴教父，嗯，因为我爸爸在四十多年前，他是第一个把竖琴从日本。带回来台湾的一个老师，<是>因为四十多年前，其实快五十年前，那个时候台湾根本没有人知道竖琴这个乐器。嗯，对，能够看到竖琴的，除了就是说一些哦国外的一些报道之外，真的愿意来台湾演奏竖琴的，真的是屈指可数。嗯，我爸爸本来是在高雄一个很有名的小提琴老师，嗯、我印象中呢，小时候爸爸学生假日。都是从早拍到晚的。嗯，对。那在这一个很偶然的机会，爸爸就到日本做一个乐器的考察。嗯、然后一个乐器展里面，他进会场，远远就听到一个很美丽的声音。嗯，他从来没听过这样的声音啊。是。他就很惊讶，这是什么声音啊？嗯，爸爸心中有一个答案，这应该是天使的声音啊。嗯、所以爸爸就循着这个声音找到了竖琴本人。嗯。那也在那边听竖琴老师演奏了很久。是。他心中当然非常感动啊，嗯、所以有这么美妙的音乐，他一定要把它带回来台湾，嗯、分享给我们台湾的人知道。嗯、所以40多年前，他就花了新台币十几万块，快二十万块，买了一台日本做的竖琴哦，嗯、那把它运回台湾。那回到家之后，哎、嗯，这个乐器总要自己先会弹嘛，嗯、可是并没有人在教啊，因为根本没人看过他嘛。嗯、那他就自己先自学，好不容易他才等到一个。欧洲留学回的老师，嗯、<哼>在台北教竖琴。嗯嗯、那爸爸，我们家是住高雄。嗯、爸爸呢，想说老师在台北怎么上课啊？嗯、他不管他就从高雄坐飞机、嗯、<哼>飞到台北，<哇>跟老师上课。两个钟头之后呢，又坐飞机飞回家。嗯、那自己在家里就练琴练琴一个月，<哇>一个月之后呢，才有办法再去跟老师上课。
2: 嗯、就
0: 这样子，远远往返，飞机飞飞来飞去。费了好几年，好不容易才学到一定的程度，嗯、然后他就很开心，他想，嗯，我可以开始来推广竖琴啦，很开心，对不对？可是他的雄心壮志马上就被浇熄了因为四十多年前要教一个爸爸妈妈花二十万块新台币买一台竖琴给小朋友学，那根本是不可能的事情啊！是，是听众朋友，一些年轻人可能不知道，四十、嗯、年前的二十万块。是可以买一栋房子，是怎么可能买一台竖琴给你小朋友学啊？嗯，所以这样就没有人愿意学啊，嗯、因为真的太贵了。有一天爸爸就突发奇想，他就想，既然这个进口的乐器这么昂贵，大家学不起，那我干脆自己在台湾研发。把它做出来，很便宜的卖给大家，<哇>那一定有很多人来跟我学啊！嗯、对啊，所以他就很开心啊，就想说：欸「哎，这个方法一定很好，所以爸爸就为了要推广竖琴，自己还开了一家竖琴工
2: 厂。嗯，
0: 可是呢，在几年前，九年前的时候，他生了一场大病。嗯、爸爸在医院里面昏迷了将近十天。嗯，后来好不容易醒了过来啊，嗯、我们当然很开心啊。<是>那个时候。我们就劝我们的爸爸说：“爸，你为素琴奋斗了四十年，是做着已经够多了。嗯、你现在身体不好，你就先退休，嗯、不要再管了。嗯”那爸爸当年也做了一个很痛苦的决定，嗯、就是把他半辈子的心血素琴工厂一步一步慢慢的守了起来。嗯、我们看他眼里当然很难过、啊，一
1: 定不是。嗯。
0: 那时候我就想，或许我没有办法帮我爸爸。把他的竖琴卖给台湾的每一个人，嗯、可是我要用我会的方法，是啊<的>，我要把竖琴的声音带到台湾，尽、嗯、可能的带到每一个角落
2: ，嗯、
0: 尤其是一些比较偏僻的小学校，
2: 嗯
0: 、小朋友平常一定很少有机会去什么音乐厅，嗯、听一场完整的音乐会，嗯、就算。有机会听的音乐会，也不一定看得到竖琴。是，小朋友没有看到竖琴的，我就搬过去给他们看。嗯、小朋友没有听过的，我就弹给他们听啊。嗯、甚至我会分享我的竖琴给小朋友，让他们上来摸摸看，嗯，碰碰看，弹弹看，让他分享一下当年我爸爸第一次听到竖琴的那种喜悦。嗯
1: 我觉得真的是非常感动的一个历程哈，<对>那<的>所以我觉得这样大家就可以明白为什么啊、呃、李哲英老师有这样子的一个热情去推广去介绍。那我们就先来听这老师今天会带来很多。到各个不同地方演奏的一些录音，<是>那先想跟我们分享什么样的作品
0: 呢？哦、我先带来一首呢，嗯、这是九年前我跟台湾一位配乐大师，也是刚好是很熟的朋友范仲佩老师。嗯，我们出了一张专辑叫做《优雅时光》，是二零一四年发行的，叫做《优雅时光》里面的世界的约束，嗯、这也是那个《霍尔移动城堡》的主题曲。
1: 嗯，我们一起来欣赏。到哲英老师分享说，其实因为父亲李武南先生是台湾算是竖琴之父好吧？<是>这样子的一个优雅、优美、动人的乐器从日本带到台湾，然后也因为想要让更多人认识这个乐器，可以用比较容易、比较。稍微便宜一点的方平民的价格，价格<笑>所以就非常认真的来在台湾研发。那当然，在这个过程里面，我相信也有很多在台湾学竖琴的孩子们啊、呃，真的是受益哈。那但是因为中间这个九年前生病的缘故哈，那我想，不管是李哲英老师在自己的领域里面，就期待让更多偏乡的孩子，可能他们真的没有机会。呃，去听音乐会，那即便去了，也不见得会有机会看到竖琴这个乐器。呃，是说这个竖琴有多重啊？约莫大
0: 小不一啊，嗯嗯、像有一些比较小型的爱尔式竖琴，嗯、它可能就有十几弦，它可能大概四五公斤而已。嗯、对
1: 可是老师演奏的是演奏的我们的比较演奏
0: 型的踏板式竖琴的话，嗯、大概都有个四十公斤哇，嗯嗯、甚至到五十公斤。
1: 哇，所以要每一次扛着这四五十公斤的乐器到偏乡，也是一个很大的工程哎、欸，对不对？嗯
0: 、呃，那是家常便饭了。
1: <笑><笑>所以其实老师就是有一个这样子的心愿，要带着你的竖琴，也带着一些你的音乐家好朋友。所以每次你们大概是一个怎么样的方式去到这些偏乡的？其实一开
0: 始九年前那个时候，我一开始是说我想要到一百所小学校弹琴给小朋友听。嗯那当然就是一开始要找学校，说真的是一个很大的难题啊
2: ，因为我
0: 们真的是 nobody。嗯你一个无名小卒，你打电话自己打电话去学校，嗯、如果你是学校老师，你是觉得他是要来卖竖琴。<笑><笑>还是他是诈骗集团，大、嗯、家一定有一个很大的问号。我也曾经呢，嗯、看在报纸上说，哎、嗯欸，有一个学校说，哎、欸，我在山上的某一个小学校，然后校长就说，哦，我们很重视语文的发展，然后很希望很多人能够给我们一些资源。然、嗯、哦，我们想说，哇，这个校长这么有心，我就亲自打电话去。嗯、耶，刚好校长接到电话，嗯、然后当然他不认识我，嗯、我们就。很努力的介绍我们要做的事情给他听，讲了大概十几分钟吧。讲完之后呢，校长就说：“哦，谢谢李老师，那我们有需要再联络你。”
1: 这是回事啊，我
0: 又没有跟你说我的电话，<笑>这就是谢谢再联络了嘛。所以、嗯，所以其实要找学校，实际上这个行政上是一个很复杂的一个事情，也是一个很大的挑战，嗯嗯、因为。人家不认识我，学校也不是为了要让你们去学校表演而存在的，它有它的教育的意义。是，所以一开始我在这个寻找学校上面有。到很大的难题，嗯、那当然一开始就是先消费我的亲朋好友啦。嗯、哦，说朋友啊，嗯、哪个亲戚有在学校教书的，<是>然后还或是大家有认识学校老师，就请他们问学,學校询问，可不可以让我去帮孩子办一场简单一个音乐会？嗯、那就这样子开始了我的演出。嗯、那一开始也曾经讲八九年前那个时候有一个。很风行的，就是脸书啊，这个暗赞，然后就是实验现愿望这样一个一个活动。嗯、那我们用这样的方式来做一个开始，那也因为这样子的方式开始了前面的一些演出，然后就慢慢的一场两场。说真的，三年过后，我好不容易有一百场的一个这个记录。
1: 对。我觉得也是，真的是呃，一路走来是不容易啊。但是我觉得也慢慢开始让更多人期待啊、呃，这个竖琴猎人可以到他们的学校。那我们就来听一首老师是在哪里演出的一个音乐。
0: 呃，接下来这首呢，我记得是到新竹县桃山国小。嗯，那个桃山国小，它是在。五峰乡，五、嗯、峰乡的最高学府啦。啊欸、他的旁边有一个张学良故居。嗯、那他们是太雅族的故乡。嗯、那,那一天我到学校之后，当然蜿蜒的山路那就不用再赘述了。嗯、那跟着孩子们，他们有一个合唱团，叫做桃山国小合唱团，嗯嗯、也在这几年都有一些很亮眼的一个成绩。是对，甚至出了专辑也得到传艺金曲奖的一个肯
2: 定。嗯
0: 、因为那一趟的旅程，我下山的时候。看着天空，看着山路，其实心中有一些音符出现了。嗯、我回家就写了一首音乐，叫做《泰雅的天空
2: 》，嗯、我也送给
0: 他们国小。那、嗯、他们的校长呢，本身也是泰雅族，嗯、<哼>他就用泰雅族语写了歌词。嗯、<哼>然后小朋友就录了这首音乐，<哇>叫做《泰雅的天空
1: 》。哇，好感动！我们赶快来欣赏。我觉得真的是，嗯，像李正英老师讲的，有的时候我们有热情去做一些事情，别人不一定可以领你的情，对不对？<笑>所以开始的时候真的很辛苦，<笑>对不对？哦，是但是慢慢努力了三年，就完成了一百间学校，是，然后就有一个心愿，要再扩充自己的境界，对不对
0: ？对自己很白目啊，<笑>像我爸妈也说：“你干嘛？你累不累呀、啊？”其实，说不累是骗人的、啊。嗯、我记得有一次到高雄的纳马下乡。哦，有人可能不知道那马下乡，嗯、因为高雄市现在是以前合并的高雄县跟高雄市。嗯、大家可能想到高雄市，你干嘛去高雄市？有什么偏向？其实高雄以前的高雄县是非常偏远的， okay, 它以前是叫做三民乡、嗯哦。那他们有三所学校，就是民主、民权、民生嘛。嗯，对，然后民生国小刚好是在最深山的一个地方。嗯、我记得我查看地图，我们知道小林村。就一个八八风在灭村的歌曲，<對>欸、它灭村就代表它在山里面才会有土石流嘛。嗯、是，可是高雄市区到小林村跟到我去的民生国小是一般的距离
2: 。哇
0: ，所以它比小林村更远的太多，嗯、而且小林村的西的对岸就是阿里山。哦，他已经其实已经到了嘉义县的一个山上的一个部分了。对，我记得那一次的话，因为我前一天去屏东，所以去的时候他是从高雄过去，也没有很远，大概三个小时而已啊。嗯嗯、可是当我回家的时候，一路上开了接近七个小时，哇！那我最后真的体力不支，真的，我就在某一个交流道，眼睛都快闭上了，就开下去，嗯。嗯在路边躺了半个小时，<哇>才继续回家
1: ，真的很辛苦哎。<对>其实大家不要以为，呃，李哲英老师讲哇，讲起来好好听哦。这个全省偏乡跑透透，其实这个每一个真的是一步一脚印，然后很多地方都是超过我们想象的偏僻。我其实真的暑假去了台东一趟，我才发现，像在台东就很大很长，<是>然后地大。人稀啊，然后我们就有去到一些小学，<笑><是>我们就看，呃，什么一年级只有一个小孩，個一个小孩,<笑>個小孩新学期只有一个小孩，<笑>二年级<是>可能男生两个，女生三个这样，<是>所以就是知道偏乡，呃，真的很多的部落是缺乏资源的，所以老师把这个音乐的资源带进去，我觉得。其实经历了现在到目前为止已经有三百多间学校了是的，那我相信这个点点滴滴的累积，让这些孩子，我觉得他们会感动，会觉得说为什么有一群傻傻的音乐家愿意搬着他们重重的乐器，千里迢迢的到这边。可是我相信那个音乐响起的时候，这些孩子跟这些老师或校长，我觉得一定是会感动的。
0: 是，接着呢，嗯、我带来一首呢，嗯、讲到了。台东的鹿野乡的一个永安国小，嗯、哎，永安国小呢？哦、我去鹿野乡真的是第一次去。嗯，对，那一天去也是开了七个钟头的车到了台东，嗯、<笑>那到永安国小了跟孩子度过一个愉快的下午啊。嗯、然后他们的孩子呢有一个专长叫做吹纸笛，嗯，哎、欸，你不要觉得吹纸笛没什么，嗯、其实对偏向的孩子，纸笛是他们少数可以容易取得的一个乐器對，对，因为它价钱真的很
2: 便宜，<對>
0: 那也是他们的宝贝，嗯。对，那孩子们真的是下课就在吹笛，因为他们很开心啊。嗯、那校长给他们的笛子弟就取了一个名字叫“开心笛子弟”，对，嗯、因为校长觉得你学的怎样不重要，有没有得名次那更是不重要，嗯、最重要的是你要很开心的吹奏这个乐器。<是>那我也写帮他们写一个乐，嗯、一个音乐叫做《午后的台东》。嗯、那写的这个音乐当然帮他们弄成了、呃、四部的。指笛合奏曲，那孩子们也很努力的学习这首曲子，嗯、甚至在他们的线上里面得到全县第三名的一
2: 个佳绩、嗯。嗯，有
0: 一个有机会一活动，然后就是我也邀请他们一起跟我上台演出的一个现场的录音哦、喔。对，这是现场录音，指笛团跟竖琴午后的台东。
1: 好，我们来听。回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在台北 Bravo FM 九一点三位听众朋友播出。那我们的节目分成古今中外四个系列。那在今的这个系列呢，呃，为大家邀请到了李哲英老师。我们称他，应该是他自己称自己是“竖琴猎人”啊。<笑><的>老师刚刚有讲到，不,<笑>不会，我觉得老师是非常有心，慢慢在音乐的领域里面去做一些你觉得很值得。投入你的精神跟心力的事情
0: 。其实高老师还有很多朋友都说啊，泽一，你真的这种精神很佩服。其实我觉得在这一系列的活动，这些年来我给孩子的都远远不足，孩子给我的。嗯、我相信这是很多人都有的感受。嗯、<哼>因为我们在这样现代的社会，说真的，功利的社会嘛，嗯、大家什么都讲到钱
2: 嘛，
0: 讲、嗯、到利益嘛。有时候都会锱铢比较，是。可是当我们愿意把手心向下，嗯，分享我们的有的给孩子的时候，他们给我们的感动，其实有时候绝对是超出金钱的衡量。真<的>我就记得有一次去新祖先的。坚持乡
2: 是
1: 坚持
0: 乡乡，<笑>听到名字就知道全部都是石头啊！那是产水蜜桃，對,對,對,<笑>对不对？对,對,對水蜜桃啊，哈<笑>、啊，但是水蜜桃是开心的事情。<笑>那我去到坚持乡，一个叫做哇，这个学校更厉害，叫做石磊国小，有四颗石头，真的。他们就真的在山的中间。<笑>那我也是开车开了好久，那<笑>天哪、啊，这鸟不生蛋哪会有学校、啊？嗯、<笑>那突然就在路边看到一个。海报写的，嗯、欢迎李老师，李林学校他有一个箭头，哎<笑>、欸，这边有一个插入，啊，我就、嗯、好陡，我就开下去，嗯、开下去就刚好一个山啊，一个平台，嗯，就真的有一个学校，嗯，那个学校号称，比方说号称真的是台湾校地最小的学校，嗯、因为他没有操场，嗯，他就只有一个篮球场，嗯，这是他们的操场，然后他们校地就是一个口字形。嗯，四栋建筑这样围起来，嗯、就几间教室。哇，对，那是因为真的很偏僻，所以他们的孩子全部都住校。嗯、啊，那一天、欸，也是大概下午开始，啊，就看到小朋友都是睡眼惺忪的、欸，一个一个排队的、啊，走到了那个口字形中间的一个风雨教室这样的一个中庭的地方，嗯、然后就开心的听我弹竖琴，嗯、对，那听我讲故事，嗯。那那一天很顺利的结束之后呢，我就要走了，就开始收拾行李啊。然后就有一个大概三四年级的小女孩吧，就跑过来啊，拉着我的衣服说：“老师，老师。”然后就开始问我一些有的没有的问题。嗯、那一边收东西一边跟他聊天也蛮开心的啊。结果他接着问了我一句，真的每次想起来还是觉得很难过的话，他就说：“老师。”你什么时候还会来看我们
1: ？哦<笑>， oh, 真的眼泪会掉下来，<笑>真的、啊。
0: 嗯，我每次自己在讲出这句话的时候，我还是真的觉得很揪心啊。因为我们要去那么多学校，说真的，这间学校近期是绝对不可能再去拜访。嗯，就算我有机会再拜访同一间学校，孩子都毕业了。嗯，可是我们又不忍心泼他的冷水啊。我只要昧着良心跟孩子说：“老师有机会还是会来看看你们啊，你们一定要记得素琴哦
1: 。”哇
0: ！然后孩子就很开心了咯，会老师我会记得素琴，我会记得李老师，然后就跟我跟老师拜拜。嗯，那就跑掉了。嗯，其实有的时候，常常我们都会想到说，我们想要赚多少钱？其实。有的时候，这一点都不重要
2: 。嗯，
0: 我们如果可以让一些孩子在他们生命中多出了一些他们从来没有的一个色彩，
1: 嗯
0: ，这是对我们自己的人生，是一个很多大的一个、嗯、一帮助
1: 。真的，我觉得可能真的就是因为这些孩子真挚的话语，让老师愿意从一百间学校到五百间学校，<笑>因为毕竟那些比较偏向的地方。建设的不是那么现代化嘛，哈<是>，所以一个不小心转出一个弯，你就要可能多花个好长的时间。就
0: 那棵树，左转就到了，问题是每一棵都是树啊。Yeah, 没错
1: ，我们先来听下一首音乐，<笑>哇，要来把眼泪擦一擦，太感动了。接下来呢，嗯、哇
0: ，我们到了南投的新营乡、嗯、新营乡呢，有一所学校叫做地利国小，嗯，对他们。除了天时之外，天时地利人和哈<笑>、哦，对，地利国小还有人和国小。<笑> OK， 那个地利国小呢，是一个布农族的一个学校。嗯、布农族我们知道那个八部合音很
1: 厉害嘛很有名，对啊。
0: 然后这个国小他们没有合唱团，嗯，都是小朋友自己跟学姐学长学唱。哦，他们没有老师教唱。Okay, okay. 那他们有一个族人呢，他们自己有一个。塔马兰艺术团，因为那个部落叫塔马兰，嗯<哼>、欸，然后他们会带孩子们跳舞、
2: 唱歌，嗯，可
0: 是并不是很专业的那种声乐或者合唱团，嗯。然后那个时候，他们的一首歌叫做 Tina， 嗯，或是叫 Gina， 嗯，因为每个部落其实有不同的发音，是，意思就是母亲，嗯，母亲的妈妈的眼睛。嗯、然后呢，也是在一次的演出中呢，我带他们上台，让他们的老师很窝心的。刚好把他们就是在唱这首歌的一些感想写在联络簿上。嗯、那我刚好看到其中的一段。嗯、那我看的非常感动，因为我们知道原住民部落很多都隔代教养，或者单亲。嗯、其实爸爸妈妈对他们有些真的印象是很模糊的，嗯、可是怎么可能不会想
2: ？不会
0: 爱自己的父母呢？嗯嗯所以这首《妈妈的眼睛》其实它的歌词很简单，就是说，妈妈的眼睛永远注视着你。嗯，这首曲子真的非常优美。
1: 嗯，我们一起来欣赏。今天我想李正英老师跟听众朋友来分享，他为什么要开始带着竖琴到片乡去分享。当然，一方面是因为爸爸的对他的影响啊，爸爸非常认真努力的在四五十年前从日本带回了竖琴这个乐器，而且在台湾希望用很亲民的方式让更多人可以学到这个乐器。可是因为生病没有办法，所以李正英老师就。想用自己的力量继续来推广这个乐器，但老师讲说，这收集了一百间学校之后，嗯，那个感动是常常，呃，孩子们给他的感动是大过他<是>千里迢迢开车累得半死，还要搬那么重的乐器去，他认为自己的付出，嗯，其实常常得到更大的感动跟回应。接下来要不要再谈谈？其实我知道你在这个目前已经有三百多间学校，而且真的你都特别要跑到那个很偏很偏乡的地方。<笑>是
0: 的，其实一开始曾经有一些都市的学校，好像是民生社区，那些、嗯、<笑>国小的家长，嗯嗯、然后就发文跟我说：“哎、嗯欸，哦，我们小朋友也没有。”没有什么机会接触竖琴，希望李老师来我们的学校，呃，某某学校，嘿，呃，演奏竖琴给小朋友听。那其实我心中就想，国家音乐厅很远嘛，是<的>，<笑>是不是？嗯、所以，我们并不是说要讲说这个家长有什么不对，当然，他对他的孩子的爱，嗯、他的关注是很正确的。嗯、但是，我只有一个人
2: ，嗯，我也
0: 没有什么预算经费。嗯我们当然要把时间精力花在最需要帮忙的学校身上，嗯嗯、所以真的很抱歉。对于一些真的，他们也其实是不是什么中心学校，嗯、但是一定有比你们更需要帮忙的学校。<對>所以对于一些这些年来我拒绝过的学校，真的、嗯、老师们、校长们真的很抱歉。嗯、对，然后在这些年来，其实我就慢慢的我也想到说，我自己一个人去。带着竖琴，孩子们说真的，对音乐的希望需求不止于竖琴。嗯，所以我慢慢就有一些想法，就是如果我可以多带一些音乐家，多带一些乐器去给孩子们认识，嗯、那不是更好吗？是。但是，我一个人去，一个人保就算了。嗯、我要叫其他音乐家跟着我去，然后跟我一起做义工，嗯、我觉得我拿。不是说拉不下这个脸，我觉得我这样子对不起他们所以在慢慢的有一些机会，有一些经费出现了之后，我才有办法实行我这个比较大的一个计划。我记得在前两年，在一个姻缘机会之下，我认识了台湾音乐馆的一个馆主人。嗯，啊，他们。或许叫馆长嘛，馆、欸、长怪怪的，嗯、他们叫说馆主任<笑>哦。然后他就很支持我做这样一个一个计划，嗯、那也想办法找出一些预算，是，然后我就有办法带着吴崇照，嗯，去学校帮孩子们办一场比较。小心的，也不要说小心。因为中型的，五重都已经算很多乐器。嗯、对,對我带着小提琴、中提琴、大提琴、竖琴，还有场地。嗯、对，这五种乐器有管有弦，然后把孩子们办一个音乐会，就这样子。第一年我们跑了四所学校，嗯、那四所学校不是只有四所学校的孩子，有些学校愿意的。嗯他就会邀请附近的学校，<是>然后让更多孩子一起来听这个音乐会。嗯、那第二年呢，很有幸运的，我们也继续有这个计划。嗯、可是刚好遇到疫情，对，十一所学校里面，有些学校都有邀请学校，其他学校来可是疫情严重的时候，教育局处一种，一封公文。下来，現在大家什么都不用办的，<是>就只能单一个学校，哎、嗯欸，安安静静的，当做没发生这件事情的，嗯、把这个音乐会办完。嗯、我觉得是很可惜的一件事情，是是可是也是没有办法的事情。那就这样子，我就带着我的竖琴，我重奏五个。五位老师跟我一起上山下海，好、嗯哦、到海边啊，没有出海，然后为孩子们办一场音乐会。嗯，对。那接着呢，我就要带来一首呢，我到了花莲了。花莲有一个秀林乡，哎、欸，秀林乡其实是泰鲁格族的故乡。那有一首叫做《金美国小》，他们是泰鲁格全泰鲁格族的一个学校。<哇>那学校呢的主任呢，对孩子们的这传统的音乐的教育非常的。重视，那也带帮他们教了歌唱。嗯嗯还有舞蹈，那他们也在他们的现在里面有相当好的成绩。嗯、他们有一个叫做木鼓木语，暮暮嗯、对，最近啊有要那条戏，那<是>他们那里有一首歌叫做《嗯、他们其实叫做神秘谷》，嗯、对，那这首歌呢就叫做《神秘谷之声》。神神<笑>对，他是用泰雅族语唱的音乐，嗯、然后也跟我们那一次的演出呢，就跟我们的五重奏跟孩子们的合唱。嗯，当然这首。很好听的泰卢阁的音乐，叫做《神秘谷之声》。好的。
1: 到这个大脑的开发哈，就是我们是因为呃有一个这个 TED 的动画，就是说对于演奏乐器的人，啊、呃，做了很多精密的这个仪器去发现说，哇，当在演奏乐器的时候，这个大脑的左右脑像放出千禧年火花那样的刺激。那但是我想问一下老师，你走过三百多个学校，是？你觉得你们的音乐带给这些孩子的影响？是不是也会帮助他们？好像看到烟火一般
0: 。讲到这个烟火，其实我有一个受过了一个小小的伤害，<笑>就跟烟火有关。
1: 嗯<笑>
0: 、呃，就是在前几年啊，就有一个基金会本来想要赞助我做这样的事情，嗯、那他们的执行长之类就会打电话给我，跟我聊这样的一件事情。嗯、然后。那种讲了大概半个多小时啊，当然讲不完了、啊。然后就是其中就讲到，就是说要赞助我多少金额，嗯、然后他就很现实的跟我讲说：“哎、嗯，泽英娜，我觉得你这样子去一场音乐会要花我们这些钱，我觉得不值得。”哎，他就说：“嗯、因为你去了一个半小时，就好像放一个烟火，虚无就没了、啊。对呀、啊，嗯、那你要花这个预算。”我觉得对我们基金会是不值得的。嗯，那我听着当然很难过。是，对。就像有一些校长跟我讲，嗯，曾经有一个校长讲，他曾经看着一个孩子在学数学的时候，嗯、分数二分之一，哎、欸，就是一半嘛。那四分之一，那个孩子就一直搞不懂四分之一要怎么分。嗯，就是你不要觉得这很神奇，嗯、其实对一些孩子的学习上是有他的困难在。嗯、那校长就很不经意讲说：“诶、欸，就一个披萨，你把它切一半，再切一半啊，嗯、就四分之一了嘛。嗯”嗯、那孩子就回头说：“校长，什么是披萨
1: ？”哎呦，真的是<笑>你听
0: 到真的会很难过吗、啊？是，但是我也曾经在一所学校，嗯、我。在这几年中，有一年我在苗栗的两所学校，我花了两个学期的时间，一个学期教一所学校的、嗯、孩子弹竖琴。嗯、那我们弹竖琴，就是我们学音乐，当然要先教学生唱谱嘛，嗯，对不对？那我第一首小一小很简单音乐就是《小星星》嗯，我相信大家都应该知道是什么音乐
2: 吧？嗯、
0: 对，那我们也跟孩子说：“哎、欸，小星星大家都知道吧？”呃，就是说不知道举手。哎、欸，真的有人举手，<笑>真的有人举手。嗯、那时候我们还是继续教嘛。嗯、那没关系，你不会的，我们先跟同学一起唱。嗯，那我们就开始哆哆嗦嗦啦啦嗦。那你就看着那几个举手的孩子，嘴巴张开，过了一会嘴巴闭起来，头低了下来。
2: 嗯。<笑>我可以，<笑>你真的无
0: 法想象，<是>很多人可能无法想象偏乡的孩子的文化刺激有多么的薄弱。嗯嗯嗯、这样一个世界名曲《小星星》，他们连听都没听过。嗯嗯、所以回到刚刚的主题，或许你觉得这是一个烟火
2: 。嗯、
0: 可是如果孩子没看过烟火，嗯、孩子没吃过披萨，嗯、孩子没看过竖琴。你愿意帮他做点什
1: 么吗？嗯，我觉得很佩服哲义老师在这么多年愿意坚持，而且不放弃，而且我相信也是每一次进到这些偏乡、这些孩子的反应，不管是让你温暖、让你心酸，都是驱使你愿意继续一步一脚印的，是带着你的热情，带着你的伙伴进到偏乡，是的那种热情所
0: 以。主持人。然后我在那边打个广
1: 告啊，<说>对
0: ，如果听众朋友<笑>您是偏乡六班小校的一个师长，或是你有认识，对，那如果学校们愿意邀请我去帮孩子们办一场音乐会，嗯，麻烦你到我的脸书专业竖琴列人李泽英，只要搜寻一定找得到，嗯、跟我讲说你是什么什么学校的什么什么老师，然后我们孩子有几位。欢迎老师来帮我们办一场音乐会。嗯、只要我还没去过的，我一定找时间去。嗯、对
1: ，我觉得我相信不只是老师的这个广告哈，让更多的人有机会在偏乡听到竖琴这个乐器，听到李哲英老师带着一群、啊、同样有这样热情的音乐家。我相信收音机后，如果你是拥有。资金拥有能力的，对教育或者是听到哲英老师今天的分享，也被感动到的，希望能够愿意来支持的，我觉得也可以来跟竖琴恋人李哲英<笑>感，感谢感谢来联络。但是请不要认为老师呢一个半钟头的音乐会就像放个烟火一样那么贵，它的价值是非常非常难以想象的。我觉得对于这些孩子的影响，我想这个就是。每一个人有能力的，我们有付出能力，像泽英老师这样子的奔波，老师希望能够继续向五百所学校迈进是
0: 希望。那、嗯啊、最后呢，就带来一首我们抒情五之奏。我们到了屏东雾台乡的雾台国小，嗯，雾台乡只有一所国小。<哇>只有一所学校，就叫做乌台国小。嗯、他们有一个传说叫做鬼《鬼狐之恋》，就是他们一个巴棱公主的一个故事，嗯、非常优美一首的音乐。那、嗯、我们用竖琴五重奏的方式，嗯、用这首歌曲，嗯，给今天的节目做一个最。漂
1: 亮的 ending， 谢谢素琴猎人李真英老师今天的分享，我想大家应该是跟我一样，也有很多的感动、欢笑跟眼泪。谢谢谢谢那我们最后用这个《鬼狐之恋》带给大家，谢谢老师，祝福你接下来的每一步都能够更加的感动自己，更感动这些孩子。那对我们也谢谢听众朋友跟我们共度的美好时间。下一周同一时间，欢迎继续来到音乐家的大脑研究室。拜拜，拜
0: 拜。Bye bye 音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨，触发你的大脑活络
1: ，火花四射。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。